0: Hallå, hallå. Det är torsdag igen. Dags för Premier League-podden. Som ni kanske hör så är det inte Liverpool-supporten Patrik Syk som sitter här utan det är Fredrik Grönsson med en ganska raslig eh, röst, lite småförkyld. Syk... Ja, var du ute igår? Eller? <laughs> ja, precis. Jag var ute igår. Eh, Syk väntar i tillräckning i familjen. Eh, det är dags att gratulera honom när... Ja, när det sker. Det är på gång med tvillingarna hemma. Trevligt för honom. Eh, Kalle Karlsson däremot sitter frisk och med eh, sportslig framgång på alla sätt och vis. Carlberg i tvåan och det händer mycket i Premier League så att ditt liv leker väl eller?
1: Ja, framförallt leker du ju nu när säsongen är slut och man får andas ut lite och gå ur den här bubblan som man lever i annars med eh, där det egentligen är fotboll 24 timmar om dygnet men eh, just nu så är lite lugnare eftersom det är offseason eh, i den svenska säsongen. Och dessutom har vi ett landslagsuppehåll här som eh, väntar här runt hörnet. Och det tycker jag är extra trevligt.
0: Nu kan du ta det lite lugnt. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> <Men> sen,
1: <laughs> man, man har levt i en bubbla nu sista månaden här när vi var inne i blandade kväll och sådär. Så man känner sig ganska utpumpad. faktiskt.
0: Snart det är väl, det väl i dags att starta om inför nästa? då kommer bli mycket jobb.
1: Det är ju så. Det är, det är ganska kort att vila. Vi har ju börjat träna igen så att, det, det finns inte så mycket tid för att andas
0: ut. Tog du någon inspiration från någon annan, något annat tänk när det var dags för kvaldrama? Var det någonting du funderade över som du bara, mm, det där borde jag prova?
1: Nej, det kan jag inte säga. inte så här peka på eh, specifikt, det kan jag inte jag Men eh, alltså, man... Tar ju alltid intryck av allt man ser och hör och sådär. Jämfärdigheter man drar
0: på, mm. på olika sätt. Mm. En tränare som inte mår lika bra eh, är Jose Mourinho, mm. Även om han fick tre pinnar efter Viljan Sina feedback mot Vinom och Kiev i Champions League Men annars har det senaste segern var Aston Villa hemma 2-0 Ett lag som inte har varit sådär jättesvårt att besegra Med tanke på hur hösten har sett ut När du hör José Mourinho Vad är det, liksom det första du tänker på i nuläget?
1: Ja Jag tror om vi tar efter gårdagens match då, Det han sa då var det ju Att han var väldigt nöjd med Det stödet han hade fått Jag tror han kände sig otroligt lättad Efter gårdagens seger För faktum är ju att hade det blivit 1 där Så hade det ju, alltså kritikstormen hade ju nått orkanstyrka mm. för att eh, nu eh, har jag hamnat i ett läge där egentligen varje match blir en eh, typ av eh, test för honom själv egentligen, eh, för laget absolut, men och som Mourinho eftersom han sätter sig själv i rampljuset på det sättet han gör. Så att, eh, jag tror att han är väldigt lättad att de klarar det här första steget nu och bara tar de här tre nödvändiga poängen mot, eh, mot Kiev igår. Men eh, om man tittar på hur han mådde i helgen efter, efter förlustmatchen då mot Liverpool så, så tycker jag man ser på honom att han är plågad av den situationen som, som råder nu. Han, han, är, han är ubalans och han, han förs ju inte så bra som vi är vana att han gör i intervjuer. Han brukar ju kunna kontrollera budskapet. Sen behöver vi inte alltid hålla med om det han säger och vi kan tycka att han går över gränser ibland. Men han framstår ju ofta som att han är en tränare och en ledare som är helt lugn i situationen och mm. kan kontrollera det psykologiska spelet. Men det tycker jag inte alls han klarar av efter matchen mot Liverpool i helgen. Då var han ju...
0: Eh, ja. Det, det såg ut som att han, han hade inga svar att komma med överhuvudtaget. Smällen blir så mycket värre för honom. Det känns för att han har så hög svansföring. Han har ju alltid haft liksom och sen nu när det börjar gå emot så blir det så mycket värre än om han hade varit en helt annan typ av tränare utemot media och utemot sina spelare.
1: Ja, det blir ju så. Alltså hans svansföring, den måste du kombinera med att du vinner. Ja, För det är bara då du kan ha den svansföringen som han har och komma undan med det. Eh, börjar du förlora matcher, då faller ju hela det här korthuset som han liksom bygger upp med hela sin aura och sin eh, alltså karisma och de här framförallt de här psykologiska spelen och sticken han gör både hit och dit. Så att eh, Ja, det, jag håller med dig. Det, det, det blir jobbigt för José Mourinho när det går emot. Och sen är det extra jobbigt när han själv aldrig har varit i den här situationen tidigare. Egentligen inte i någon klubb, utan det har varit en i framgångsera för hans del. Och så är det klart att han har haft små dippa lite här och där. Och han hade väl lite tufft där i Real Madrid. Men det var ju ingen situation där de förlorade match på match på match och de hamnar i eh, liksom i bottenskiktet av tabellen, vilket är fallet nu med Chelsea. Nu är det Stoke i helgen och eh, menar, skulle det bli förlust där, då är det återigen. Då kommer ju den här segern mot Kiev igår vara glömd. Då kommer det ju
0: återigen vara tillbaka till den här krissituationen så råder ändå i ligaspelet. Mojnarja och förlor mot Newcastle kommer igen 2-2. Sen var det alltså förlust mot Porto, förlust hemma mot Southampton i ligan, slår Aston Villa och sen 0-0 mot Kiev, Tosca mot West Ham Hambotta förlorar i ligakuppet mot Stoke förlorar hemma mot Liverpool och sen vinner man då i, eh, igår det känns ju som att allt alltså, Allt det här liksom, Om vi tittar på Kiev igår eller för den delen Liverpool när man, man tar ledningen Och det känns ju som någonstans att man borde kunna liksom förvalta det Det borde finnas självförtroende Men det finns ingen säkerhet Och psykologin, liksom, det mentala, går ju emot dem hela tiden De känns så rädda på något sätt De vågar liksom inte Och sen så länge det står någon, någon Många gånger kan man tycka att de har mycket boll Det kan se ut lite som eh, United hade mycket boll eh, Dagen innan i Champions League också Men det här kanske inte hände jättemycket Man kan se det i Chelsea med. Det finns inte så mycket finesse, egentligen, det känns så mycket rädsla när man tittar på dem.
1: Nej men om man tänker på hur trygga Chelsea var förra åren med att när man ledde med ett så stängde de igen butiken. Mm. Det, var, det var inget problem för dem att backa hem på egen plan halva. Nu är de ju inte så säkra i försvarsspelen längre så att de kan Nej. göra det. Och jag tror att det är ett problem för dem. Att de tänker nog att de klarar av att göra det men den där tryggheten finns inte längre i defensiven. Men eh, igår tycker jag väl att det var ett spelmässigt fall framåt i alla fall. Eh, mm. Jag tycker att redan från start att det fanns en annan fart i Chelsea igår. Det fanns en vilja att få saker att hända och det, det var ju faktiskt i första halvlek spelmässigt en rätt så bra halvlek ja. av Chelsea. Eh, nu var det eh, visserligen bara ett självmål som gjorde att de ledde i paus men de hade andra möjligheter där de hade kunnat ta ledningen så att jag tycker det var ett spelmässigt fall framåt Jag tycker att Fabregas gjorde till exempel En mycket bättre match nu än vad han gjort eh, Tidigare William, William fortsätter leverera ja. Och eh, han är väl den spelaren som eh, Den här hösten i Chelsea Kommer undan med bra betyg Den enda egentligen eh, I övrigt kräver vi betydligt mer av många I det där laget Men eh, ja, en Fabregas Med uppåtgående formkurva en Hazard, eh, som, en Hazard som hoppar in och i alla fall ordnar den där frisparken då som, mm -hmm. som ledde till seg målet kan han få igång de två så kommer det betyda massor så mm. är det ju alltså eh, en stor anledning till att Chelsea inte är samma Chelsea som de var i fjol det är ju att Hazard inte eh, öppnar de
0: där låsta försvaren bara med sin egen eh, spetskompetens Tror du att det är en Hazard, Fabregas eller någon annan som motarbetar Jose Mourinho's upp. att de vill förlora
1: <laughs> Ja jag vet inte Vad jag ska tro om det där alltså, det är, Jag brukar säga Ingen rök utan eld Men alltså, jag vill inte spekulera Kring vem det är för jag har faktiskt ingen aning eh, Vem det kan vara Vi får
0: se om det kommer fram
1: här i efterhand Det brukar mm. jag göra det förr eller senare
0: men Det känns lite som att det är ett par gubbar som behöver vakna. Diego Costa måste väl upp ett och annat steg. Man såg i slutet av matchen igår att han fick ett hyfsat läge. Man tänker Diego Costa för något år sedan så han dragit direkt istället för att han krånglar. Man ser väl på att det saknas en del självförtroende hos några gubbar. Det gör det. Och
1: fortfarande det där problemet tycker jag på defensivt mittfält. Jag menar, nu spelar mm. ju Fabregas ett steg upp igår i nummer 10 positionen, Men Matic har inte varit Nej. Matic som han var förra hösten. Och om vi tittar på helgens ligamatch så spelar han med Ramirez och John Obi Mikel. Det funkar ju inte heller i den matchen. Så att han har ju ett problem med det som har fungerat så otroligt bra tidigare. Det vill säga defensiva mittfältet där han alltid har haft en säker koloss som har skyddat sin backlinje. Där backlinjen som Eh, givetvis har blivit ett år äldre nu med, framförallt de med John Terry som har åldrats väldigt snabbt över sommaren och Brannis Ivanovic också
0: de får inte samma skydd längre som de fick tidigare men det kändes ju som helt fantastiskt när han plockade tillbaka honom mm. Han var ju liksom briljant mm. Men man ser ju inte riktigt den liksom stabiliteten hos honom den här säsongen när han började
1: ju visa lite tecken på det i våras eh, I slutet av förra säsongen eh, Så var han inte alls lika bra som han var under första halvan Och eh, nu i höst tycker jag att han har varit riktigt eh, blek faktiskt eh, Inte alls den koloss och den eh, härförare som han var förra säsongen
0: Kotsuma kan väl ändå tycka gör det bra?
1: Absolut, Kurt Schuma är tycker jag känns bästa mittback i nuläget och uh, han gjorde ju en världsklassbrytning igår som de räddade dem där i, i en starten av andra halvlek tror jag det var. Mm. Uh, ja just det. Uh, och, uh, han kommer väl också undan från den här säsongsinledningen med godkänt betyg. Uh, har väl lite grann att slipa på för att ta det steget och bli en, en uh, riktigt bra mittback. Men uh, han är uh, ju
0: Stort löfte i alla fall. Kan Mourinho sparkas i helgen om de förlorar botten på Britannien?
1: Nej, jag tror att han fick tillräckligt med förtroende, kapital och skjuts framåt av den här segen som gör att han överlever nog en förlust mot Stoke i helgen. Jag tror att han gör det faktiskt. Men. Skulle de förlora mot Stoke då är det tillbaka till det där läget som det var tycker jag innan Kiev-matchen. Att Skulle man förlora den och Stoke så tror jag det är tillräckligt för att få gå. Eh, han köpte sig lite tid med den här segern igår. Eh, de har ett hyfsat läge nu faktiskt i Champions League och går vidare från gruppen. Eh, skulle de förlora i helgen mot Stoke så kanske han klarar sig. Han får två matcher till eller tre matcher till. Men eh, skulle förlusterna fortsätta sen i spelet där man ligger riktigt skrynkligt till då är det
0: klart att eh, det kommer att kunna hända någonting här närmsta närmsta månaden i alla fall. Vi ska snart eh, prata med Londonklubben men vi måste bara sticka emellan Wayne Rooney gjorde mål i Champions League. Manchester United gjorde mål <laughs> överhuvudtaget efter så många minuter. Vad var det vi sa 400
1: 404 minuter tror jag det blev till slut. Ja. hur mår den klubben? Eh... Ja, den borde ju må bättre sett till att man toppar Champions League-gruppen och trots allt inte ligger så många poäng efter eh, täten i Premier League. Men det är ju, har ju blivit någon slags förtroendekris för Fanchal gentemot supportrarna där. Att eh, de vill ha en annan typ av fotboll. De vill ha en mer underhållande, fartfylld fotboll. Mm. Och det har de inte fått den här hösten. Och jag tycker att det är lite intressant för att när Fanchal kom förra sommaren så började han ju ganska trökt i Manchester United Då sa han att han ville, ha, han ville ha tid att tåla mod Och döma mig efter några månader Och ja. sen lyckades han ju faktiskt Bygga någonting i Manchester United under våren Det blev en klar uppryckning Jag tycker att de spelar riktigt bra Och faktiskt rätt underhållande fotboll under våren ja. När de gick bra Så det är det jag tycker är märkligt Att under våren var ett underhållande spel hög press, de vann tillbaka bollen högt upp i plan, det var inte liksom New United som backade hem då och stod i position och skulle styra utan eh, som alltså, lite den här höga jag ska inte säga gegenpressingen Nej. men alltså den typen av spelidé har de ju att de vill vinna tillbaka bollen fort eh, och det fanns en, en fart i deras lag eh, då under våren den farten finns inte längre och jag fundera lite grann kring vad det beror på det är klart att Ashley Young var i väldigt bra form förra året. han är en väldigt direkt spelare alltså han, det han gör, det är han, han utmanar sin gubbe och han går på inlägg det är det han, han är allra bäst på de hade en eh, Herrera som var väldigt bra i våras de, Rooney var såklart bättre i våras än han var ja, den, den här hösten det säger ju ingenting för han var varit katastrof stor ja. del av hösten men eh, jag tycker att i våras så kunde han på ett bättre sätt bära den där anfallslinjen. Och det är klart han gjorde plattmatcher i våras också. Men han hade matcher där han var avsevärt bättre än vart nu. Eh, det är en skillnad. Och så är det ju då i faktiskt. Som spelade i våras och var väldigt effektiv i sin roll som eh, central mittfältare. Men en annan typ av central mittfältare. Han flyttar ju ofta fram i uppspelsfasen så man hade ett långt alternativ att sätta den på honom. Vilket gjorde att det blev ju mindre av det här rulla bollen i sidled, vänta på en öppning, vilket har varit väldigt mycket i höst. Oh, är det, eh, och, yeah. ja, det är väl de skillnaderna jag kan se som har gjort att det blir ett mindre fartfyllt United. De har fått in Martialdo som eh, står för fart och som har varit väldigt bra i höst. Men det, det är kanske den enda spelaren i Uniteds elva just nu som, som faktiskt erbjuder speed. Eh, annars är det andra typer av spelare Mer kontrollerande spelare Bastian Schweinsteiger är ju Väldigt bra i vissa avseenden Han har en rutin och han eh, Liksom värderar ofta rätt När det handlar om att behålla bollen inom laget Men han har ju tyvärr då För Uniteds del bidragit till att Tempot har gått ner, ner. ännu mer i deras spel eh, Det tycker jag faktiskt Och Carrick tycker jag inte heller Erden Carey kan vara i fjol. Då tyckte jag han var en av Premier Leagues allra bästa mittfältare om inte den bästa på att sätta tydliga raka uppspel och hitta in med bollar in mellan motståndarnas lagdelar. Jag tycker inte att han är i den formen just nu så att han i, kan styra spelet på samma sätt som han gjort. Han har blivit lite, kanske påverkad också av att spela med Schweinstein, att han har också blivit mer
0: sidledsspelare än vad han var tidigare. De tar ju inga risker egentligen när man tittar på dem, men det kan ju gå 20 minuter, de, så, liksom, de vågar inte slå den längre passningen emellan, de vågar inte chansa, Nej. utan det rullas och rullas och rullas. Det är ju liksom en riskminimerande filosofi,
1: det är det här som Spanien hade i VM 2010, ja. där man, man håller bollen inom laget för att motståndaren inte ska kunna anfalla på dig. Och så länge du håller bollen inom lagen så kommer inte motståndare göra mål heller. Det behöver inte leda till att du har målchanser för dig själv. Men det leder i alla fall inte till att du har motståndare chanser. Och det, det resonemanget gör ju att det blir ett väldigt riskminimerande spel. Jag tycker matchen mot City var ett bra exempel på det. Alltså man, man, eh, man minimerar risk genom att hålla bollen och den i sidled. Och det är klart det kommer säkert göra att United vinner matcher i slutskedet på att man tröttar ut sin motståndare och sådär. Och det, det, det är en filosofi som, som kan vara gångbar på ett sätt som kanske inte underhåller publiken, men som ger de här tajta segrarna med 1-0 i slutet. Jag menar Fangsjäls lag, eller Fanschäl menar jag, han har ju inte fått någon kredit alls för att Manchester United inte släpper in några mål vilket han borde ha fått jag menar de gör ju inte det eh, men det har ju liksom helt gått förbi och det är ju klart att eh, nu är det 4-0 i rad han har styrt upp det där försvarspelet som som, eh, som man inte kanske trodde att han skulle göra men så länge de är så svaga offensivt så, så kommer han ju inte få kredit för det
0: man släppte in åtta mål på elva matcher. Uh, det ligger väl på. Det är, ungefär, det är samma som Arsenal och City, United, eller City och uh, Tottenham släppte ja, in. Ja, då i. är tre
1: av dem mot Arsenal. Ja, precis. Så Tar du bort den matchen, då är det fem mål på tio matcher. Mm. Och det är ju väldigt bra facit.
0: Alltså skulle Martial, eh, Rooney, eh, Memphis och de börja leverera individuella skickliga insatser och mål och så vidare med den här typen av fotboll då skulle han ju absolut plocka tre om han bara håller ihop försvaret samtidigt men så länge de inte levererar på samma sätt och det blir någon noll så blir det ju som du säger då, då kommer det liksom klagomål det är tråkig fotboll, händer ingenting och det blir massa noller och han får kritik men skulle det funka och han har liksom spetsen framåt att de börjar leverera då skulle han ju säkert bli förlåten ifall Ja det är klart de skulle
1: att han, han skulle bli det det är ju en resultatstyrd bransch, jag menar vinner all matcher med eh, så att de gör mycket tycker jag bror om man får kritiken inte gör man det där tidiga målet i en match eh, i första halvlek då, då har till och med publiken mer eh, förståelse för att man inte bara blåser på framåt hela tiden men det är klart gör man inte det där målet om man fortsätter spela bollen i sidled och vänta på öppningar då tycker ju publiken att varför går vi inte framåt vi är ett topplag som ska som ska vinna matcher. Eh, så att de behöver bli spetsigare framåt. Och, och få hål på motståndarna tidigt. Och det där blir en nyckel tror jag. För Manchester United den här säsongen. För att det man ser är att motståndarna har lärt sig. Att backa vi hem mot dem. Så får de väldigt svårt. Att hitta öppningar. Eh, och nu gjorde CSKA Moskva det eh, Och det, de andra lagen de senaste veckorna. Har också gjort det i ligaspelet. Så att. Att få det första målet i matcherna kommer bli otroligt
0: viktigt för fan För annars kommer han möta lag som backar hem och då kommer United få svårt. Patrik Zyg pratade i, nu bara byter vi han här nu, förra podden om att snacka Harry Kane. Mm -hmm. Han mår väl rätt bra nu målmässigt. Kane har ju liksom börjat komma igång i, i Tottenham.
1: Kane måste ju må alldeles prima med tanke på att han har ju under lite press får man ändå säga. Uh, nu inledning inledningen av säsongen Det blir ju det där Stacket Är det en one hit wonder Är det liksom Nu har han gjort fyra mål på två matcher mm. uh, Han fick göra det här tricket förra mm. veckan uh, Jag tycker i och för sig då att, uh, Och det har vi sagt faktiskt I den här podden att. Uh, han, jag tror jag sa det att Han har ju tagit sig till chanser Under den här måltorken Och den här perioden när han inte gjort mål Så att man har ju anat att det kommer snart jag tycker han har gjort samma saker som han gjorde i
0: fjol. Gå in i banan och skjuta med höger foten. Ja, men
1: han, han, han har ju varit samma typ av spelare. Så han gör ett otroligt stort jobb i förlaget. Han tar sig till chansen. Man har ju sett på honom att han har varit dränerad på självförtroende. Men nu, nu med de här fyra målen så gissar jag att han kan hamna i en period där det rullar på lite. Ja, Både han och Tottenham går ju bra. Går riktigt bra och det är kul med Tottenham faktiskt. För att de har ju gjort en satsning nu. Pochettino har gjort en satsning på unga spelare. Inhemska spelare. Och den har burit frukt. Det blev ingen fjärde plats i fjol. Men det känns som att Tottenham hela tiden nu tar steg framåt. Och med tanke på Chelsea's kräftgång så... Nu har ju Tottenham den här med en bättre chans att ta fjärde platsen mm. än vad de har haft egentligen sen Harry Redknapp tog den där fjärde platsen. Eh, som de blev inte, inte ens fick Champions League på då 2012. Men, eh, eh, eller 2011 var det.
0: Men eh, eh, 2012 var det nog. Särskilt med tanke ja. på att Leicester ligger tre också. Det är väl egentligen ingen som tror, även om Leicester var ett fantastiskt trevligt här hösten, ska hålla där. Och gå Leicester ner, då blir det väl Liverpool som kommer upp och sätta lite press. så handlar det ju de fem egentligen. Om ja. inte Chelsea verkligen gör en helt sanslöst strålande avtal. Det är klart
1: att Chelsea skulle kunna blandas i en, ett slag om fjärde platsen. Det är ingen mm. tvekan om det. Men eh, jag tror att Spurs nu med det laget de har tycker inte man ser några klara brister i det laget som man har sett tidigare. Jag tycker till exempel att defensivt mittfält var en brist i flera år i Tottenham. De hade inte den där eh, skulden framför sin backlinje Nej. som stod rätt och tänkte rätt och, och satte defensiven främst eh, tidigare utan de hade egentligen box-to-box -box spelare som Dembele och Paulinho och det blev inte alls samma stadga i Tottenham som det blev i de andra topplagen. Nu har Erik Dyer kommit in en försvarare som egentligen omskolad till mittfältare och gjort den platsen till sin egen. Han har gjort det väldigt, väldigt bra och jag tycker att det är gett någonting till med att ha en defensivt lagspelare där. Och det är inte intressant faktiskt. De bytte ju ut, de tog ju fram Bentaleb och Mason och satsade på dem i fjol ja. och fick effekt av det då. Nu har de plockat fram två helt nya, <laughs> inhemska mittfältare Dele Alli då eh, guldklimpen ja, som man värvade inför den här säsongen då. Och Eh, Eric Dyer som nu är bofasta i startälvan så att de eh, har ju föryngrat ytterligare och fått effekt på det och samtidigt då när man har en Christian Eriksen som har eh, förmågan att avgöra matcher från alla deadball-situationer eh, när man har Harry Kane som nu börjar göra mål igen när man fått in Toby Aldeferrell som jag tycker har blivit en riktigt Bra förstärkning för det där mittförsvaret För det var ju också ett problem tidigare Att man kanske hade Fertongen då som var okej okay, Men vem skulle spela bredvid honom eh, Alde Ferell tycker jag Har varit Tottenhams bästa försvarare eh, Den här hösten Och, eh, det, ser, det ser bra ut alltså Det, det gör det, lite för bra ja. ut kanske Det har varit kul att ha Erik Niva här Så han kan väga upp den här bilden Jag levererar nu Men eh, det har ju tio matcher nu utan förlust tror jag, Tottenham Och nu är det där derby helgen och det, det blir väldigt intressant att se
0: eh, vad de kan göra då alltså när, eh, jag tänker på när du snackar Dela Ali det är mål, han gjorde ett fint mål senast hur bra tror du han kan bli? Han kommer från M.K. Dons va? M.K. Dons ja. ja. Eh, och det gillar vi ju inte. Ja. M.K. Dons gillar vi verkligen vi inte. Lite.
1: Men vi gillar Dele Alli. Den eh, 19 bast Ja 19 år och går in och spelar på det här sättet på centralt mittfält. Det är inte någon ytter som ska springa och släcka linjen. Och, eh, utan han har gått in i, i, eh, i mittens rike och faktiskt... Eh, Dominerat matcher Jag gillar verkligen hans liksom sätt att spela Hans touch alltså. ja, Han är riktigt begåvad faktiskt Det kan bli en väldigt stor engelsk spelare Av Dele Alli Och Tottenham skulle ha skattat sig lycklig Att det var, de,
0: det var de som la beslag på honom Mm. När man eh, tänker på att Tottenham går bra nu Det var ju ett lag som hade lite tungt i början, Southampton De hade väl inte en enda seger på de fem första och du pratar på Ketino, så går man över lite till mm. Dit till Koman och försvarsspel och så vidare Southampton mm. har vaknat Vad ser du för liksom, bidragande faktorer till att de nu går eh, riktigt, riktigt bra? Ja, äh, men alltså dels att
1: eh, Jag tror att det blir alltid det där när man tappar spelare Som de gjorde Eh, ha, jag har gjort det flesta, åt, återigen, men nu tappar de tunga spelare igen och jag tror att det fick en effekt i början det blev även lite eh, ett vakuum där mm. vilka ska gå fram och ta ansvar och, och så så att jag tycker det var naturligt att de kanske börjar lite svagare, men när man tittar på deras elva nu så är ju den tillräckligt bra för att vara ja. på mitten eller över halvan och nu har man ju fått igång de där tre där framme igen, ja. eh, de har en Sadio Mane som är en eh, guldklimp alltså, de, de kommer ju inte få behålla honom förmodligen eh, Till nästa säsong utan han kommer ju gå i sommar Så pass bra är ju han eh, Graciano Pelle får vi ju faktiskt ly Lyfta på hatten ja. för Börja säsongen i fjol jättestarkt Sicka in i en torr period Han inte Nej, gjorde mål, typ på. Inte mål på hur länge Nej helst. det var ju säkert flera månader han var, var mållös Och sen Eh, var man lite orolig för honom då? Han kom igång lite i slutet av säsongen då, vill jag minnas, och gjorde några mål igen. Men man anade ju ändå så här: att Är han så bra som han var när han gjorde sex mål på sju matcher det första han gjorde i Premier League? Eller var det en liksom. en, eh, eh, Vad säger man? One hit. <laughs> ja, men liksom, var det en period där han överpresterade? Men han har ju faktiskt inlett den här säsongen väldigt bra. Han gjorde ju två assist här mot Chelsea. Han gjorde väl två assist på hela förra säsongen tror jag. Eh, så att Pelle eh, tillbaka och gör mål. Sadio Mane har varit inne på. klassspelare Och sen Dusan Tadić nu tillbaka mm. också och levererar. Han hade ju också en säsong som var väldigt mycket upp och ner. Började otroligt bra i fjol. Tappade, satt på bänken en del. Men nu tillbaka. Så de har de där tre och de är ju en väldigt... Intressant balans mellan de där. Pelle är stor och stark. Mané är snabb. Dosan Tadic är teknisk. Mm. Det är liksom olika egenskaper i den där tridenten där framme. Och jag tycker att eh, där har de kanske eh, sin alltså främsta styrka. Just att de har de där tre som kan avgöra matchen. Sen får man ju också säga då. Virgil van Dijk. Mittbacken och fick in från Celtic. Han har ju faktiskt blivit... En, en riktigt fin tillskott Han imponerade ju inte I matcherna mot Malmö Tyckte jag Men man anade ju att han, att han Att han har egenskaper För att vara en bra spelare Han har ju storleken Och han har ju kanske även De tekniska kvaliteterna som mittback För att vara tillräckligt bra För att etablera sig på På, på liksom I Premier League För att han har ju väldigt gott anseende där Hade ju
0: Celtic men han har ju kommit in och gjort det väldigt bra. Dessutom ett hot offensivt på fasta. Vad är det som gör egentligen det här med Sautenton? För att jag är imponerad. Lovren var ju bra där. Han har inte varit lika lycklig. Van Dijk funkar ju liksom mm. jättebra också. Att han får det att funka hela tiden. Är det på grund av liksom att... Eh, är det komans tankar från början? när det Pochettinos eh, som har satt sig... För? Alltså vad, är, vad, vad ser du som... Jag liksom tror mer
1: miljön att... i, i klubben. Så. Det är en sån klubb där du kommer dit och du får ta ansvar, men det är kanske inte samma press som det är i stora klubbarna Nej. på att du måste leverera jag tror att det där när du kommer lite utanför rampljuset så, så är det lättare att prestera eh, så att om man ska rekommendera ett ställe att gå till för spelare som vill eh, reviva sin karriär
0: då är det Southampton, ja, då
1: är det Southampton för att där, där får du där får du spela utan att ha kanske
0: det allra eh, största trycket på dig Kanske är lätt att spela med José F också som mittbackskåd.
1: Han är ju underskattad att i fjol en av de bästa mittbackarna i ligan. Mm. Har vi inte varit lika bra i starten av den här säsongen. Men börjar komma igång igen.
0: Jag tycker väl personligen att Mané borde ha fler mål. Även om jag håller med i med att Jag tycker att han är riktigt riktigt bra. Men jag skulle vilja se lite mer balje från honom. Ännu fler balje, ja. ja. ja men Det är klart att han skulle kanske kunna bli lite mer effektiv. Men jag menar, i år
1: har han gjort? Han har ju gjort en fem mål i alla fall, har han inte det? Ja, tre ligan har han
0: gjort. Ja. Sen har han gjort fler i kuppen här också. Mm. Han gjorde
1: två i liga i kuppen igen. Ja. Mm. Mm.
0: Jag var lite ja. förvånad hur andra halvväg såg ut, för jag tyckte att de körde över Cherrys fullständigt eh, på hemmaplan. Eh, mm. Och sen så tappar man, antingen ger man bort initiativet mm. eller så tappar man det. Så kom ut rätt kort och så var det liksom, eh, lite jobbigt för dem i, i slutet av den matchen. I en match som i första halvlek kändes som att det här kan bli en 4-5-0 om de ja. bara trummar på liksom.
1: Nej, ja, det kändes som att de slog av på takten där. Eh, och det borde de ju inte göra mot ett så svagt. Borde de, inte, de borde ha gasat på Lite som Evertonen mot
0: Sanderen egentligen. När de ja, egentligen. De ja, precis.
1: Eh, men eh, ja, det blev ju 2-0 så det är... De klarar sig den här gången.
0: Ja. Arsenal, eh, vi hoppar till London igen. Eh, riktigt bra insats mot Swansea. Inte lätt. Vinner eh, med 3-0. Åker till Tyskland och blir slaktade mot Bayern München. Eh, Korsen 9 börjar på bänken. Höftskada. Vet inte om han kommer att spela i eh, i derby. Ja, det
1: verkar ju vara... Eh, alltså, det blir ett late fitness-test för, för honom. Och se om han lider. Eh, Jobbet för
0: då liksom
1: Verkligen och nu blir det ju den där farhågan Är det så att skadelistan kommer Och skälpa Arsenal igen ja. Vilket den har gjort eh, så många gånger för. Eh, jag vet inte Det är klart förlusten igår Smärtar 5-1 är inte kul att åka på Men ja. de mötte också Ett Bayern som är fruktansvärt bra mm. Det är Just nu, här och nu är det Europas bästa lag Och eh, att, att de skulle få stryk igår, det tycker jag de stod var ganska uppenbart ja. eh, redan innan matchen, när de hade Bejerin skadad, när de hade Cosini borta i två man i backlinjen när de skulle möta Europas bästa lag eh, som dessutom är revanssjugna efter förlusten i London. Men eh, det som är farhagan som sagt, det är ju nu med de här skadorna som börjar hopa sig om det om Arsenal klarar av att rida ut den här skadekrisen nu ta poäng, jag menar, nu är det ett formstarkt Tottenham som väntar i helgen eh, förhoppningsvis är Kosinni tillbaka Bejerin
0: kommer inte vara tillbaka så det är ett avbräck mm. Han har ju börjat ge bort bollen mer eh, han behöver inte ha lika mycket bas som han hade förr han kan gärna kontra, mm. vilket var bra mot Swansea, nu har han ju skador vilket sett givetvis en osäkerhet när halva backlinjen är annorlunda mot Tottenham, förmodligen ni vet inte i kanske spelar eh, Vilket jag kan tänka mig inte är alls olikt När man liksom har satt grunden Och man tycker att man har hittat någonting Man har övergett lite av det gamla tänket Och, och kommit in i, i, i ett annat exempel, Ja det osäk. är så
1: viktigt att man har ett tryckt försvarsspel Om du ska backa hem ja. och, och inte äga bollen Då får du ju absolut inte göra Som Gabriel gjorde igår Det vill säga ställa en offsidefälla mot Lewandowski när första målet görs. Alltså det är ja. ju, det blir ett kardinalfel som, det har du inte råd med om du ska sitta lågt för då det kommer ju komma 20 inlägg då på en match. Om du inte själv väger bollen, om du ska satsa på kontringar, då får du räkna med det och då kan du inte agera på det sättet. Och det var det som var, det var lite oroväckande att Gabriel gör ett sånt juniormisstag eh, när försvarsspelet nu är så viktigt som det är. Eh, så att det är klart Får vi får ju se om Kosti spelar, men gör han inte det så... Jag upplever ju att Märty också blir sämre när han inte har Kosti i Ni ja, de två
0: funkar ju super. Ja, oftast. de
1: har ju utvecklat ett samarbete nu under flera år. och Jag upplever nog att nu är det samarbetet riktigt,
0: riktigt bra. Ja. Men det är ju inget snack om, om Arsenal får tillbaka sig till gubbar och fortsätta. Annars så kommer de kunna vara med och jag ska inte säga att de kommer vara med och slåss om titeln hela vägen. Men de kommer ju definitivt få en ny selplats. Till nästa säsong. Det är ah, jag skulle
1: nog säga att de kommer stå som tidigare. Ja, det, det tror jag. Jag har ju tippat att de ska vinna ligan och fram till här att de där. bara <laughs>
0: Nej,
1: hör det. Men eh, jag vågade det i år och jag tror att
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com Det som
1: mm. kan skjälpa det, det är ju att Arsenal's fitness team inte gör sitt jobb här. För att när de har alla tillgängliga så tycker jag att det är de, som, de sitter och sitter står mellan no, de och, och det är samma så. sak med City där att det är oroligt för där, det är ju att Aguero går er och går sönder, och han ja. gick ju sönder ja. såklart, för det gör han ju alltid och nu är Silva skadad där också i City och då tycker jag nog med de skadorna så tycker jag Arsenal har en bra chans
0: att slåss hela vägen in i nuläget absolut. Det kan man med, om. även om jag inte riktigt vågar med tanke på att det är mest. Men vilka City. andra lag ska vinna? Nej, det är ju det är mest, det. Det är mest City som är själva United det är ju Nej, de vinner ju inte en liga Nej. United
1: i år. Det, det, det är ju svårt att se när de, när de har ett så torftigt anfall som de har.
0: Mm. Ja, det blir väl City kanske då istället i så fall. Jag är för feg för och, Men det håller med dig. Det är ju typ om egentligen när det är 50-50. Men Swansea, vad har hänt? Du liksom, har antagit att du sådana mm. blev ren från halva planet typ mm. i stort sett. Tänker igenom hela sitt liv ja. eh, och ska dribbla. och sen bejan av med bollen och så, och så vidare. Liksom.
1: Det var ju en eh, anfallare som inte agerade med självförtroende. Hade mm. han gjort det så hade han ju borrat in den där eh, distinkt när han. Eh, när han har skottläget läget så hade han ju Kölat in den. Mm. Check gör det ju bra, får man ju säga. Han täcker ju mm -hmm. eh, på ett förtjänstfullt sätt. Så att, eh, där ser man ju också där med Check att eh, nu har ju han växt ut till en, eh, en riktig jätte. Det är inte så kanske väl tajmat att säga det. Att det är ett F5 i ja, München, men om vi pratar ligamatchen senast, tycker jag han gjorde en helt otroligt bra match borta mot Svanski. Allt han gör är ju förtroendingivande. Han, eh, han ser luftspel, han är ute och boxar. Det är tajta situationen. Han reder upp dem. Han sprider bara ett lugn och en säkerhet i det där försvaret. Så att, eh, för att inte bara skälla på gomis jag håller med dig. Han ska självklart göra mål där. Men eh, jag tycker check gör det väldigt bra i den situationen också. Han håller sig kall och går inte ner och kastar sig onödigt ner på marken utan han, han står upp så länge som möjligt.
0: Mm. Men vad är anledningen du till Swansea Att de inte ser lika fina ut Som de gjorde i början Lite otur mot Arsenal tycker jag Jag tycker de spelar
1: riktigt bra fotboll Mot Arsenal första halvlek eh, Jag tycker att de dom dominerade mitt fält i den här matchen Johnny själv var fantastisk i första halvlek tycker jag eh, Lite det där Jag går med smål I de här matcherna ja. Då kanske man inte hade sorterat att prata om och Swansea var de svacka. Utan när vi suttit och pratat om att fan, Swansea är uppe i toppstiden och slåss där. Eh, så jag tror att det är mycket där ha, har, det, har det att göra med. Sen är det, jag menar, jag har ju aldrig trott att jag menar, det sa vi när de var uppe där. Swansea och var topp två och topp tre
0: där. Att de kommer ju aldrig hålla där. Nej. Så är det ju. Vilken målvakt har tagit flest straffar i Premier Leagues historia? historia. Mm. Kan du det? Jag skulle vilja säga Pepper, Reina, men det är det inte. Uh, Vi har pratat om hans lag, London Club. David Simen enligt uh, Premier League.com så har han tagit sju straffar på uh, på 22 uh, på 22 straffar så han har 31,8%. Ja, det är bra. Nummer två där står i Premier League idag. Mm -hmm. uh, har stått i Tottenham och står nu i Watford.
1: Mhm. Mm Hela eh, Elio Exakt, alltså. han Exakt.
0: Antonio Straff i månad, eh, Mot eh, Eddie House 1-1 Watford, Ja. även en klubb som vi ändå får vara Imponerade av
1: Ja men det tycker jag eh, Alltså Nykomling som I och för sig har bytt ut hela sitt spel och inför den här säsongen mm. Det får man ju notera de, eh, de har ju knappast gått upp Med samma material som hade i fjol Utan det är ju ett helt nytt lag egentligen eh, Men Kiki sanchez Flores har ju ändå
0: fått hyfsad ordning på det eh, hittills, får man ändå säga. Eh, det är inte med så mycket nya spelare. Man ligger någonstans i mitten av Premier League, men jag har typ ett mål per matt. Man släpper in ett mål på matt. Och det är bra gjort att få ihop alltså defensiven kan jag tycka, under så... så kort tid, ja. ja. Mm. ja det är ju två raka nollor nu. och tycker
1: de gjorde en jättebra match mot Arsenal också, i en halvlek. Ja, I en halvlek. ja absolut. Eh, sen ramde de iväg där i andra halvlek. Där. Men... Eh, Eh, nej de, de har varit i bra form Men jag var lite tveksam där i början Jag menar de börjar ju fyra första matcherna med, De börjar väl med, med tre kryss först Och sen Torsk i fjärde omgången Och då alltså, står på tre poäng Efter fyra matcher där Det var inga liksom, svåra matcher så där Kanske de hade haft heller De hade haft West Bromwich Emma ja. Då var man lite eh, osäker på dem Men de har ju Två riktigt bra spelare där framme. Troy Dini och Igalo
0: som tillsammans faktiskt kan oroa vilket försvar som helst. Ja, är, det sa jag innan vi kom på honom, Att det är tråkigt att han inte gör fler mål med Nigal Och han gör ju hur mycket som helst, han har sju baller på elva Och han är ju en spelare som ah. kom in, var väl året innan Han öste i mål i Championship, kom från Granada ja, Och nu så... är ruskig alltså Ja, alltså det
1: där är ju, jag har ju blivit småkär i honom ja. Alltså, han, ska vi komma ihåg Han satt ju på bänken i premiären borta mot Everton Och jag vet att snacket inför den matchen var ju så där, Hur länge kan... Kiki Sanchez Flores hålla honom utanför laget Då hoppar ju in där, gjorde mål direkt I premiären Och efter det så har han ju spelat från start Han är ju alldeles för bra för att hålla utanför en startelva Han är ju en sån där forward som har egentligen hela paketen ja. Stor, stark, snabb Kan dribbla, kan passa, kan göra mål eh, Han har ett spel i sig för liksom, En högre nivå än Watford Sen eh, är han ju inte jätteung Så vilket gör ja, att han, 26. 27. Ja, han är 26 år än så att eh, han kommer väl inte kanske få den där flytten till något topplag så men jag menar det han har gjort i åt i år eh, hittills det imponerar ju väldigt stort.
0: Han, det här kalenderåret
1: har han ju öst
0: in mål. Ja, det snackas, jag, läste, jag kommer ihåg att jag läst i brittiska tidningar nu då när det har gått så bra för honom i just i Premier League också att å någonstans var redo att eventuellt släppa honom i somras har de bytte så mycket folk höll på. De måste vara rätt nöjda med att de valde att behålla honom. Han har ju liksom varit helt, helt fantastisk. Men kan inte det bli en, nu ska vi inte hålla på och gå in på massa grejer men kan det inte bli att något stor lag kan välja att plocka en sån kille om de inte behöver betala för mycket just för att han är i form för att de behöver en här nu, Du menar ja. redan i januari? Ja, janu om de åker på skada liksom. Mm. Mm. Vilket lagstid det bara?
1: Nej, jag bara slänger ut frågan. Om Harry Kane skulle bli skadad typ Tottenham?
0: Ex ja, till exempel. Jag kommer ihåg när eh, Den Barbar var ju trevlig i Newcastle, plocka Chelsea honom mitt i, i ett jävla januari.
1: Newcastle fröst. skulle ju beöva. i Gallo.
0: Precis som att han ja. spelade där. Eh... Liksom. <laughs> <laughs> uh... Nej det ja, ja. tror jag inte eh, Det skulle nej. han gå från ett mittenlag till ja. bottenlag <laughs> till botten Nej ah, ja, men han är ju riktigt riktigt trevlig Sen är det klart att sen har de ju Barbo och Dini och så vidare liksom. så Diamanti är ju på det där mittfältet också eh, har väl inte spelat så mycket eh, så att jag tycker att eh, det är trevligt att eh, de ändå kan gå upp och lägga sig i, i mitten eh, Men om man kikar så att vi hade någon fråga om det också att för nu de liksom, är de så pass stabila kan man säga den nu efter en fjärdedel av säsongen att man inte inte kommer se dem där nere. Vågar man så, ja,
1: alltså, Jag tror att det finns så många plankor i den här ligan. Eh, det finns så många svaga lag. Eddie House,
0: eh, Slimma
1: Ja, men alltså, du har Aston Villa. Ska ja, Vi kommer komma in på Aston Villa sen. Men ja. Du har Aston Villa, det är en planka. Ja. Du har Sunderland som är en annan planka. Ja, är du har Newcastle som är en planka. Ja. Du har Bournemouth som är en planka. Ja. I nuläget. Det är fyra lag. Sen skulle jag nog säga att Norwich också. Är en planka som är sämre än vad Watford är. Mm. Eh, vilket innebär att det är fem lag där som de potentiellt skulle kunna hålla sig bakom mm. eh, i tabellen. Jag tror att de kommer att slåss på den under halvan, Watford. Men eh, jag tror
0: kanske att de kan klara kontraktet, ja. Mm. Så det är mer oroväckande mer för Villa, Sande, Newcastle, Norwich, Eddie Howe i Bournemouth. Ja, det är. Ja, det är faktiskt. Ja, Bournemouth ser ju, förutom att de gjorde väl en hyfsad eh, andra mot Southampton så ser det inte så där ut att skada. Nej,
1: och sen blir jag lite sådär. där det, det här är ett sånt där lag som eh, nu har de drabbats om de skadorna på spetsspelare, ja, Gradell ja, ja, ja. och Callum Wilson i första hand. Jag tror att de kommer att spela bra fotboll, och så kommer de att åka ur och så kan man säga så där, som man sa om Blackpool Olly Hallways, Blackwall. Ja, just det. Alltså Ian Hallways Blackpool en gång i tiden. De spelar bra och de var så små trevliga hit och dit och se, men det ger inte tillräckligt många poäng
0: tyvärr. Nej säkert, man har de skadade Nej, precis. Inte man i behöver ta Callum Wilson ja. hel
1: så att han hade kunnat bära det där anfallet och göra de där viktiga avgörande målen. Då hade de kunnat
0: klara sig. Men utan de spelarna då blir det väldigt tufft tror jag. Det känns också väldigt svårt att eh, Liksom öppna plomboken Och plocka kvalitet i eh, januari att, klubb, att spelare ska vilja komma dit Och lira där, det är klart att det finns eh, Spelare om du hittar dem lite längre ner I Frankrike eller kanske Tyskland Som sitter på bänken och är trött Men då ska de komma in med form också och lyfta laget
1: Och kvalitet, så ja, hittar du den på bänken i Tyskland äh,
0: Nej, äh, det är det som är problemet Och också. sen
1: är det ju det att Bournemouth får man ju komma ihåg de la ju en stor peng på gradell när de värvade honom och eh, det är inte så att det finns obegränsat med pengar.
0: Nej. Nu har de mitturen att i Heller vänta ju Newcastle. Och de spelar hemma så att det kan kan det kanske kan Det där eller? Ja, det kan, kan bli eh, Det är en riktigt
1: ångestmatch där. Jag menar skulle Bournemouth vinna där då
0: kapar de ju lite avstånd ner till, till sträcket. Mm. Sunderland Uh, vann ju derbyt uh, trots att man inte spelade speciellt bra första för 45 det var en straff och en utvisning som jag kanske inte ska säga vad jag tycker om Men, uh, och sen så åker man uh, till uh, godisom Park har någon där i början sen blir det 2-0, sen tillbaka till 2-2 och sen så bara ramlar man ihop fullständigt ja det kan man lugnt säga att man uh. gör det. kommer Big Sam få ordning på den här klubben jag, jag tror att man gav sig själv en chans med Big
1: Sam. Eh, ja. det, hade, det hade inte funkat att köra vidare med samma ljusspår med advokat. Men jag tror att det är väldigt svårt att göra något med det materialet och den, utåt, alltså den nedåtgående kurvan som, som Sandland har haft under så många år. Jag tycker inte det finns tillräckligt med kvalitet i laget, tyvärr. Och, äh, det där försvarspelet som egentligen aldrig har funkat... Det, det går inte bara att ta in en ny tränare och sen se till att det funkar.
0: Utan jag tror att
1: materialet tillräckligt är inte tillräckligt bra. Man än.
0: behöver en ny manager och typ fyra nya ungefär. <laughs> ja,
1: men i princip, det är min känsla att det behövs bättre spelare än Coates och Kabul
0: Ja man behöver köpa en backlinje från. En helt fungerande backlinje bara sätta. För mm. Fångar man de pengarna till att göra det för att fixa i ordning det där. Men helgens godbit är väl annars någonstans. Som nu till helgen som ska komma Arsenal och Tottenham
1: Absolut, absolut det är, jag menar, North London Derby, det är väl mm. alltid den stora matchen när den, när den spelas, det är ett av de största mm. mötena i England och ett av de hetaste i Europa förmodligen
0: mm.
1: inte det hetaste
0: Det pratas ju alltid mycket om Liverpool när Patrick Sik sitter i den här stolen men man måste väl ändå lyfta att Klopp plockar Chelsea borta, Noron Christopalas hemma, ett Palace som har två raka tosk och Känner du att Kloppen kommer få ordning? Liksom? Nu att det kommer visa sig redan nu i den här matchen med tanke på självtonet som har kommit.
1: Ja, alltså jag, jag tycker det, det var ju skillnad första matchen mm. Klopp ledde livet Men jag menar mer
0: fredigt anfallsspel, mer mål och man ska få igång alla komponenter och så vidare. Jag
1: tror så är att han eh, kommer sätta ett Liverpools och command identitet och det har han redan gjort. Mm. De springer mycket mer än vad de gjorde tidigare. De har den här man ser ju pressing redan nu ja. att man kliver på och vill vinna boll direkt och man är ett eh, lag som eh, säga, man har blivit eh, fått en nytänning och något att tro på igen. Eh, sen om det kommer att leda till, eh, jag menar det gjorde det i den här matchen nu, man fick igång Coutinho och han gjorde två mästerverk och gjorde Individuella prestationer som gav seger borta mot, mot Chelsea Vilket var en eh, riktigt tung seger såklart Men det är fortfarande det där problemet att han måste hålla någon skadefri där framme eh, Jag tror inte att det kommer räcka om Origi spelar fram. Utan Benteke <skratt> måste hålla sig frisk eh, För han ger lite enkla mål sådär tack vare sin nickstyrka Sen är det, handlar det om att, att få tillbaka Sturridge. Får de tillbaka dem och de kommer vara hela här resten av säsongen då tror jag absolut att det finns möjlighet för Klopp att lyfta det här en bra bit. Och då ser jag inga, ingen anledning till att Liverpool inte skulle sluta på de fyra översta platserna.
0: Vi ska gå över till lite frågor, och vi kan börja med milja så någon fråga där Och du berättade en rolig grej i veckan för mig med eh, kalla det här flygplanet. Kan du inte du har det, det i podden också?
1: <laughs> ja, Det är ju lite svårt att åter i, <laughs> i en podd. Det, ja. det, det här är nog min svåraste uppgift är någon som jag fattar ja, podden. Men det var väl en, en, en tweet som. Det kom ju många sådana här tweet, uh, tweets nu som försöker vara lite lustiga men uh, det var under första minuterna när Tottenham hade tagit ledningen mot Aston Villa så var det uh, uh, tweetens uh, mening var att uh, Remigards plan just nu på väg till England uh, men då visade ett plan som skuggan av ett plan som backade och det var väl lite den känslan man hade där att uh, Eh, han satt där på läktaren Och, och skulle se Villa Och så dröjer det tre minuter Och så har mosa Dembele förnedrat Karinan Clark och, och rullat in 1-0 eh, Man undrar om man Kanske i sina egna funderingar Funderade på vad han hade gett sin på Jag tror att han får det Väldigt svårt Remigard att lyfta det här Som de Villa Det är ett eh, lag som har tappat sina mest bärande spelare i Delf och Christian Benteke och Ron Flaher. Hela centrallinjen är egentligen borta. Och de var ju inget bra, ska vi komma ihåg, förra året heller, när de hade den där centrallinjen. Nu är den borta och nu har de tagit in de här franska Eh, spelarna som ska gå in och lyfta det där och det har de ju inte gjort den. jag tycker att det finns kvaliteter och en entusiasm hos en sån som Jordan Ammavi till exempel som kommer in på, på vänsterback där eh, men kvaliteten att göra det vecka efter vecka den finns inte riktigt och då står ju hoppet till att man får fram en Jack Relish som bara blomstrar och liksom kliver fram som en eh, en ny förälsare men han har inte varit i så bra form nu i höst som han var i under våren när han faktiskt hjälpte till att, att bära laget där till en kuppfinal. En eh, så att jag tycker väl problemet där är att det saknas så mycket kvalitet. Sen är Brad Goosan tycker jag varit en stabil målvakt eh, rätt ja, länge. Ja, absolut. Han har nu darrat och vacklat på ett sätt som gör att, man eh, måste nästan göra ett målvaktsbyte där, alltså så dåligt som han har varit nu. Det, det, det håller ju inte. Det håller ju inte. Så att eh, det är också ett problem. Jag menar, laget är för dåligt. Sen har de dessutom en otrygg målvakt i det här läget. Eh, jag tror att han har en riktigt, riktigt tuff uppgift där nu, Remigard. Han verkar inte få loss sina assisterande tränare från Lyon som han vill plocka med sig heller, utan de verkar sitta fast kvar där. Lyon verkar inte vilja släppa dem. Så att han eh, kommer få ansluta nu till Birmingham och göra det själv och göra det på sitt vis och vi får se vad han hittar på men eh, en fransk tränare som ska in i Premier League eh, och med ett begränsat spelarmaterial Aj. nej det känns det, inte det, alltså, det, är intressant. det finns ju tränare som bara sitter i den här karusellen och som alltid blir aktuella när laget är i kris och då vill man ju ha en Tony Pulis som har ett track record av att han åker inte ur Nej. Du vill ha en så här Allardyce som ja, Du tänker att han, han är bra På att lyfta lag i kris Känner ju till
0: vart i Premier League, ja, Premier League eh, och Har gjort och. det här ja, förut Engelska pressen och hela Så här det.
1: plockar du en fransman Som i och för sig var ett av Europas Mest intressanta tränarna ja. för bara några år sedan Och han har ju säkert det som gör att jag tror att han Passar jättebra i ett bättre lag i Premier League. Så alltså, det är inte alls varit fel att plocka in Remigardi i ett lag på. på ja, men som sa 15 till exempel. Alltså ett lag som är välmående. Men att komma in nu i Aston Villa. Jag tror att det, det är annat tuffaste uppdraget just nu i Premier League.
0: Det är väl tur att han kanske spelade i Asuna där i slut på 90-talet. Han har en del erfarenhet, men alltså, det kan ju förstöra hans rykte ganska bra som tillhärna att komma in. Jag i... tycker det ja, det. Jag vet, jag
1: skrev om det och det var någon som tyckte att ja, men han tar ju sin sista chans nu. Och visst, han är 49 år nu. Det är kanske hans chans att få komma till Premier League och ta den här nu. Men eh, samtidigt blir det fiasko här nu så då kommer han ju kanske inte få någon mer chans i Premier League. Och eh, hade han haft lite mer is i magen, tagit mellanstel så kanske han har fått en lite bättre eh, liksom, lite bättre uppdrag i Premier League
0: och ta ett villa som, som står på fyra poäng mm. Vad borde de göra tycker du om man tittar på laget? Vad kan man göra direkt så här så kvick? <laughs> Nej, jag, alltså Bänka, bollar <laughs> Ja, precis, alltså Gersh, tror
1: jag ju nu startar inte han senast Jag tycker ju att det vore intressant att spela honom Och satsa på honom där framme För jag tror man kan få ett mycket gratis mål Med ja, honom jag tycker på plan också det det är bättre än att För han är håll. så otroligt stark i luftrummet jag ja. men, Han var ju nära på nicka in 2-2 Nu mot, mm. mot Tottenham Och det är ju sånt där mål som det är ingen annan som kan göra ett sånt mål För de når inte upp eh, På den höjden På ett inlägg som han gör eh, Så Gersstedé in från start Karlskil Eh, sp spanske spelfördelaren Kanske ska ha en roll Där han får testa nu som nummer 10 Och få en viktigare roll Där han kan eh, försöka vara den som ska stå för kreativiteten För där finns det ju en klar brist i det här Eston Villa Och sen eh, handlar mycket om, tror jag, att hitta en, en trygg backlinje. Och det kanske inte är Michael Richards som centralspelare där, mm. utan det kanske är Michael Richards som högerback för att han aldrig kommer bli så positionssäker så att han klarar av mittbackspelet. Jolion Lescott har ju varit en besvikelse för mig. Han var, gjorde en jättebra säsong i Fjol i West Bromwich och jag trodde faktiskt när de värvade honom nu att det var att ett bra tillskott och att han skulle komma in och kunna styra upp den där backlinjen och var, kanske fylla tomrummet efter Ron Flair men
0: han har inte gjort det ännu. Nej, det är sjukt att Richards bara är 27, han kommer kommit fram under. Under Svennis när ja. man sitter Det
1: tvs där i något som RP, som judo, När han 19
0: år typ. <laughs> Ja typ så. Uh, ja, men Han lär spela Jordan Aiyev också ganska mycket Med tanke på att han lär ha gillat honom När han sa honom i Frankrike. Säkerligen och
1: Jordan ju har ju nu eh, Mål i två matcher rad tror jag Så att eh, Där har vi väl också någon som eh, Kommer få chansen nu med ny tränare Jag är ju inte så övertygad om, om Jordan Aiyev jag är mer förtjust i hans storebror men eh, han kommer säkerligen få chansen nu.
0: Vi kör lite frågor. Eh, Mattias Asplund eh, Chris Måling ligans bästa mittback.
1: Ja det tycker jag utan tvekan, utan minsta tvekan ska jag säga. Eh, det han har gjort här i höst är ju smått sensationellt för att, att han har varit den här stora starka mittbacken som kan vinna dueller i luften och att han kan vinna Även löpdueller, det har vi ju sett tidigare. Men det jag tycker att han har blivit nu, det är att han har fått en bättre funktionell teknik. Vilket gör att han kan lösa situationer på ett sätt som han inte har gjort tidigare. Han kan ta ner bollen i trånga situationer, han kan spela sig ur och... Jag kan knappt minnas att han har eh, satt en fot fel de senaste matcherna. Han har varit eh, otroligt bra i höst. Och det var ju kanske det stora problemområdet när man tittade på United. Hur ska de lösa det där mittförsvaret? För att de kopplades ihop med ganska många mittförsvarare i somras. Men tack vare Chris Smallings otroliga form så bär han den där backlinjen. Och då kan han bära en defensivt
0: svagare Daily Blind Mm. För
1: att han är så pass bra
0: Vilka, det är Anton Johansson Vilka spelare i de mindre lagen Skulle ni vilja se få chansen i ett storlag Och vilket Jag är ju helt klart I Gallo, att... ja, i gallo. Men ja, alltså I Gallo absolut eh, Jag skulle definitivt också vilja se Agbon Lahore, Bara för att jag kommer ihåg när han var så otroligt, otroligt lovande Och sen gick han ju Nej, inte det då är fan om kommer Jag Jo, ja, men jag skulle vilja se om det någonsin har funnits Så där för att liksom Du vet, du får rätt omgivning Kan du verkligen liksom vara så och sen gillar eh, jag ju Josse i, i mitt Newcastle så jag skulle gärna vilja se han i, i något av de okay. bättre lagen. Sen vilka lag vet jag inte. Eh, kanske.
1: Nu är ju han tyvärr skadad och skadad en längre tid men Callum Wilson i, ja,
0: i Bournemouth hade man ju gärna sett kanske i en större klubb och se vad han hade kunnat ha gjort där. Eh. Du vill ju kanske plocka någon i Leicester också även om nu, de är ju trea men om man ska säga inför en mindre klubb och sätta någon av dem i, i Chelsea eller... Ja, ja men Mares är, det, det Maris
1: är ju klart ja. det blir ju naturligt var det Mares det är mm. klart att de skulle man ju gärna eh vilja se bara i en annan miljö nu efter den här säsongen och se om de kan ta ytterligare fart. Mm. Eller så vill man ha dem kvar i Leicester så de kan
0: fortsätta bygga på sitt Ranieri projekt. Det vore ju också kul. Anton Edvinsson, där är en klassisk fråga man tänker på tactics Tim, mm. eh, kommer det kroniska misslyckande Sherwood få en ny chans i något lag? Har han ens licens att träna? Alltså <laughs> ja, licens att träna har han ju. Det är, annars får man inte stå där vid tränarbänken.
1: Eller man får inte vara ans formellt ansvar i alla fall. Men eh, nej, eh, jag, jag förstår hans poäng. Och jag tror att eh, nu kommer klubbar vara väldigt restriktiva med att plocka in Tim Sherwood. Eh, nu har han misslyckats Eller fått sparken i två klubbar Och visst han blev en korttidseffekt I Tottenham Han blev en korttidseffekt i Aston Villa Så det är möjligen då att han kan ta sig in Med en fjärdedel kvar av säsongen I någon bottenklubb För att bara försöka få till en eh, Rädda kontraktet eh, Effekt Men eh, jag tror
0: inte någon klubb Kommer satta ett treårs Fyraårskontrakt framför nosen på honom. Nej Svante Corneliusson, eh, en fråga till dig som kanske är svår att hugga dig. Kalle, vilken match har du sett flest gånger? Um. <laughs> Av
1: alla matcher någonsin? Ja, nej, vet du, tusan alltså. Vet du, tusan alltså. Nej, det är nog ingen match, alltså någon specifik match där som jag har kollat på men däremot så kan jag säga det då när vi stackare repriser att eh, eftersom Manchester United gjorde en så svag matcher blev det snack kring fan och sådär, så så kollade jag faktiskt på eh, en match från säsongen 2006 2007 eh, när de vann ligan eh, här igår. Och det var intressant att se faktiskt jag minns den matchen väldigt väl bort, borta mot, borta mot Bolton var det och jag tyckte de spelade otroligt bra fotboll i just den matchen så att jag, jag kollade på första halvlek av den matchen för jag minns den som liksom att eh, oj vilken bra fotboll de spelade och så kollade jag på en Arsenal-match också igår eh, från när de var
0: <laughs> vadå 2003-2004 <laughs> ja 2003-2004 <laughs> eh,
1: och bara ba få se lite grann så här hur såg fotbollen ut då eh, vad va var det liksom som eh, va, som kontrasten mot den här Kontrollerande processen fotbollen Och ja, jo, det går ju mycket fortare framåt Det gör det ju mm. eh, Både för Arsenal och för Manchester United Så så att eh, eh, Men jag ska, jag ska Kolla lite fler eh, repriser Och återkomma ämnet
0: ja Två tips, i alla fall 26 27 Bolton, United och sen då Arsenal Vilken som helst egentligen Ja, det var Middlesbrough, ja, Middlesbrough. Mm. Erik Segerström, vilken PL-spelare Skulle passa bäst i rollen som James Bond han föreslår James Milne. Jag hade nästan mm. velat se catamole. <laughs> I den rollen Som James Bond. Ja, äh, Milner, men Milne
1: kanske gör ja. det bra. Han är ju ganska äh, aj, hög integritet och sådär liksom.
0: Så du kan tänka dig han där? Ja. Äh, Mourinho har vi ju pratat om. Äh, och den är kille som frågar om vi tror att han skulle kunna avgå Nu eller till jul Tror vi överhuvudtaget att han kommer att avgå Nej att jag tror inte
1: det jag. jag tror inte det. Han verkar ju vara väldigt strikt själv Med att han kommer stanna Och i så fall får de kicka ut mig Och i så fall sparkar de den bästa tränaren de har haft och så där. Jag tror inte han kommer att Backtracka från det uttalandet Jag tror att han, eh, han kommer nog resonera som att eh, Om man ska flyttas från den här posten Då får de sparka och då ska han ha sin ersättning mm.
0: Kocklän, hur bra är han? Jag om han, han är det. bra
1: men jag tycker att han eh, är inte tillräckligt bra i passningsspelet för att vara en av de bästa defensiva mittfälterna i Europa. Han, eh, han är dock eh, väldigt bra på att bryta upp spelet, vinna dueller och så vidare. Så att han, eh, han är bra och han är en klar förstärkning mot varsin och tidigare hade i Ariteta.
0: Svår fråga med tanke på att det är liksom... Från 00-talet fram till idag, men vilken spelare enskilt dominerat en match mest under 00-talet, till exempel Henri mot Spurs, flera exempel? Alltså. Ja, alltså en match som sticker ut, jag vet inte hur man dominerar den över 90 minuter Men det är när Asha vi spelar mot Liverpool Och gör jag fyra boll Ja oh, nej man Det, dominerade det inte jag på det. Sättet, nej, nej, men, det men det är en säga. sån match som nej. dyker upp i huvudet av någon som har liksom gjort ett Väldigt klart Estremt, avtryck oh, med, extremt avtryck så. Men dominerat eh.
1: Alltså, Henri hade ju matcher där ja, menar, men Han massakrerar ju Leeds Där i någon match När, när han gjorde fyra mål så där. Det kändes som att han gjorde mål när han ville i den matchen eh... Fiera hade ju matcher också Om vi stackar början av 2000-talet Roy Keane hade matcher Jag kan inte komma på just en så här Motståndare, specifik match Där de har varit liksom eh, gjort precis vad de ville. Paul Scholes hade ju någon match Var det fulla hemma sista säsongen han spelade innan sin Det var ju före sin sitt Första gången alla av Då tyckte jag han dominerade Fruktansvärt mycket i den matchen Han gjorde någon volleymål i den matchen också eh, så ja, det finns spelare Gerard, eh, Henri Roy Keane, Paul Scholes Som har varit eh, Gerard har ju också såklart ja, haft sådana matcher eh, Lampard måste ju ha haft sådana också Ja, kanske inte Lampard Lika mycket när det handlar om att sätta rytmen I spelet och sådär, men eh, um, Ja, det finns sådana Ronaldo hade nog
0: också matcher Där han var brutal Han var ju han blev väl utnämnd till världens bästa Och det är en under i United va? Eller var det mm, det var
1: säsongen 2007 2008. Så där
0: måste han ju varit betalad i ett många matcher. Det var han ju garanterat. Ja. Vi har väl typ svar på den här frågan men jag tar den för att vara snäll mot Andreas Edström. Är avsöndås mittbacka tillräckligt bra för att laget ska kunna vinna ligan? Och det har du besvarat på ja. ja.
1: Jag tycker att de är det eh, men jag tycker kanske inte att de är det om Kostjanis ska vara på skadelistan. Då eh, tror jag inte de klarar av att vinna ligan med han på skadelistan. Men spelar han så tror jag att de är tillräckligt
0: bra. Ja, det är det som krävs för att eh, Vengar helt enkelt ska kunna plocka ligan. Tänk vad skönt för Vengar. Kommer han sluta då eller? Det vore ju ett,
1: alltså på, på något sätt ett, ett bra tillfälle i så fall att tacka för sig eh, genom att ta den där titeln som man har strävat efter nu i så många år och bygga ett nytt en ny generation och, och återta titeln och sen avgå. Det vore väl eh, ett bra tillfälle. Sista men hans egen del. Men. Ja, han har, jag menar Då har han ju uppnått det som, som eh, kanske ingen trodde att han skulle göra för bara några år sedan.
0: Sista frågan kommer från Måten Everbrand. Han undrar hur långt Evertons anfallsspel kan räcka med Cornel och Kakou och så vidare.
1: Nej, men alltså det, kan, det är klart att det kan räcka långt, men... Eh, om du bara tar det isolerat men jag menar, Kone, han är ju en sån där spelare, han gör ju en sån där match och sen är ju väldigt mycket upp och ner, jag menar, det var ju otur för mig att jag bytte ut den i Premier Manager precis <laughs> innan han gjorde det här tricket det var jävligt dålig fingertopppkänsla får man ju säga eh, säsongens värsta kanske ja, jag har ju flera nu jag har ju varit fruktansvärt dålig i tajmingen, däremot de här tipsen som jag levererar på sportblad.se, de har ju varit ganska träffsäkra tipsa om Glenn Murray så gjorde han mål när han skulle ersätta Callum Wilson där, tipsa om Boni eh, Virgin van Dijk eh, men eh, mitt eget spelande i år i fantasy eller snedstreck premier manager har ju varit katastrof, alltså fullständig katastrof, jag bytte ut Callum Wilson du gör en hattrick. Eh, och det har varit flera sådana här grejer inte hattrick just, men och sen kommer ju den här nu när man också bytte ut den så gör han hattrick. Eh, så är äh, det har varit en det har varit en riktigt tung höst. Det har varit en Newcastle-höst för mig, Premier Manager. <laughs> du tar fel beslut hela tiden. <laughs> ja,
0: precis. Ja, men det har jag känner att Steve McLaren är inne på det. Mm. Han, han går aldrig, aldrig, aldrig rätt. Uh, vi ser ju givetvis fram emot uh, Premier League helgen. Uh, det kommer bli fantastiskt. Uh, framförallt, uh, ja, det blir väl ångest för egen på lördag. Men det ska bli skönt med Aston och Tottenham. Men jag, alltså, jag hade gärna önskat med de här galna darberna. Du vet som slutade typ 5, 2, 6, 3 och vad det var fyra lika mellan Lasin och Tottenham skulle mm. vilja se ett sånt på söndag mm. men det får vi väl inte, eller?
1: Nej, det tror
0: jag inte Det tror jag inte Det kommer att bli ganska tajt
1: Jag skulle gissa det, men vem vet Den intressanta matchen är i helgen
0: redan på lördag det är ju Stoke Chelsea på lördag kväll 18.30 den är ju fin mm. Kommer du kasta in, har du något fantasy fantasytips att bjuda på här? Nej, det kommer ju på sajten imorgon. Mm. Jag ska titta igenom lite. Men
1: som sagt, mina enskilda, mina enskilda spelartips de har varit bra. Men jag har inte följt dem själv. Så att ja, <laughs> jag
0: kanske ska göra det nästa ja, veckan. Du får rygga dig själv. Eh, Tackar Kalle för insatsen idag. Och tack för att ni har lyssnat. Vi kommer tillbaka när... Eh, ja, det blir väl nästa torsdag igen? Det blir nästa torsdag igen. Ja, tack så Hej.